0: Desde Cuba, la mayor de las Antillas, transmite Radio Mundial Adventista, con un mensaje de esperanza y seguridad.
1: Un sonido diferente, propagando salvación.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Qué felices estamos de tenerte aquí con nosotros, y saber que a pesar de toda la distancia física que nos separa, estamos bien unidos en Cristo.
3: Eso es verdad. Y mirando bien lo que dices, las palabras no me alcanzan para describir las emociones que sentimos de este lado Cuando sabemos que está llegando esperanza, salvación y vida eterna a
1: tu casa
2: Y esa es la idea, que tú y tu familia sean partícipes de esta alegría Y puedan compartir con nosotros la gran realidad de que Jesús camina contigo
3: Por eso, cuando te sientas un poco perdido Ve al único que puede ver tu condición y derramar amor y perdón a tu corazón.
2: Recuerda siempre, tal amor jamás vacila y perdón concede al alma afligida. Para aquel que está en preocupación, es Jesús la solución. Sí, es Jesús la solución. Muchos dicen cosas por
4: decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza.
1: Hola otra vez, qué buena oportunidad para estarnos acercando a ti justo como nos gusta, con franqueza. ¿Cómo te va la vida? Yo espero que muy bien. Si te va bien, qué gusto. Y si no tanto, tranquilo, tranquila. Con Dios todo tiene arreglo. ¿Sabes qué? Voy a comenzar contando una experiencia un poco tenebrosa. No, no me sucedió precisamente a mí, sino a los romanos del tiempo de Cristo y un poquito después. Tal vez hayas oído decir que cuando una persona mataba a otra, el castigo inicial no era la cárcel como en la actualidad, no. Al que mataba, se le amarraba el cadáver de su víctima a la espalda y se le obligaba a cargar con él para donde quiera hasta que el cuerpo se descomponía y se iba cayendo a pedazos. <ríe> Qué costumbres, ¿verdad? Ni imaginar si lo es bueno. Pero, ¿sabes? Nuestro tema de hoy tiene algo que ver con eso. No con los cadáveres, no. No te asustes. Se trata de las cargas. Cargas es la palabra que nos acompaña. ¿Qué son las cargas? Son las cosas que tenemos que llevar en la vida siempre con nosotros porque no nos queda otra opción. Ahora, ¿qué cosas pueden ser cargas? Cualquier cosa puede convertirse en una carga. Existen cargas que de hecho lo son y otras que se convierten en cosas pesadas por la forma en que tomamos la situación. ¿Por qué no puedo hacer con mi vida justamente lo que yo quiera? Pero ¿sabes qué, amigo? Amiga que estás en sintonía. Créeme que yo te entiendo. Porque también he tenido, y a veces en el presente, tengo cargas. Ay, amigo, amiga que escuchas. ¿Sabes lo que se siente cuando andas con un paquete muy pesado y alguien se ofrece para ayudarte? Entonces caminas al lado de quien te está ayudando. ¡Qué distinto se siente eso! Miras a tu lado y ves a esa persona cargando con lo que tú debías cargar y te sientes agradecido de que ese alguien haya aparecido en tan oportuno momento. <risas> Jesús está apareciendo ahora mismo en tu vida. Debes confiar en Él y entregarle tu carga. Entonces, ya nada te dolerá tanto. Por eso te dije, a pesar de todo... Todavía tú puedes ser feliz, muy feliz, y puedes empezar a poner tus cargas en Jesús, desde ahora mismo. Si son cargas que estás cargando por tu propia culpa, como los romanos de aquel tiempo, pídele perdón y Él te ayudará de igual manera, incondicionalmente. Lo que otro lleva en tu lugar ya no es más una carga. Jesús lleva las tuyas, debes creerlo, y vivir como alguien libre. Nos despedimos ya con un hasta luego Espéranos ausente de cargas Porque vamos a acudir a ti Para regalarte otro momento Justo así de calidad Con franqueza
5: No hay problema que Dios No pueda resolver No hay montaña que él No pueda no hay tormenta que Dios no pueda calmar, no hay herida que Él no pueda.
0: Hablar con Dios.
1: Es un tiempo donde Dios se expresa, porque también puede escucharte.
0: Hablar con Dios. Él te hace esta promesa para tu día de hoy.
6: Mateo 6:34 dice. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hoy estamos orándole a Dios,
1: el que también tiene el control de tu futuro.
6: Jehová de los ejércitos. Jehová creador del cielo y de la tierra. Extiende tu misericordia a cada hijo y a cada hija que necesita que tú tengas el control de su futuro. Tú nos has prometido bástale a cada día su propio afán. Permite que podamos vivir hoy y que nuestras ansiedades preocupación por el futuro la dejemos en tus manos. Amiga, amigo, Jehová es tu futuro, es tu presente y es tu salvación. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
0: Recuerda que tú también puedes hablar con Dios en cualquier momento del día.
1: Él siempre te escucha. Fue
6: un placer. Estaré orando por ti.
0: nuevamente
3: entusiasmados
0: como siempre llenos de alegría sorpresas y expectativas
3: aquí estamos como cada noche ansiosos por participar con ustedes durante este espacio y este nuevo episodio de tan especial programación. Así
0: es, aquí estamos, pero esta vez te lo puedo garantizar. No estamos solos, sino que venimos y venimos acompañados.
3: Acompañados, sí, porque como lo prometido es deuda, hemos estado llamando, y pueden escuchar ahí el tono, a la ganadora de ayer, la primera persona en responder.
0: ¡Hola, hola! Ahí tenemos, Roxana, ¿qué tal? ¡Hola Pastor!
7: ¡Qué gusto y alegría estar aquí! Y desde este lado del teléfono, participar con ustedes
0: y poder brindarles a
7: todos los jóvenes la mejor oferta del mundo. ¡Jesús para, para
0: ti! <risa> ¡Qué bien, Roxy! Desde aquí hasta allá, te saludamos.
3: así mismo es, y brindar a los jóvenes junto contigo, Roxana. A Jesús, quien es el mejor amigo, nuestro Salvador y nuestro Señor, además de ser nuestro Dios poderoso.
0: Esta noche compartiremos un nuevo kit del asunto, asunto. y
3: vamos a comenzar nuestro espacio mencionando a los otros ganadores de la noche de ayer. Por supuesto, la primera ganadora, por ser su primera respuesta en llegar, fue a quien
0: acabamos de llamar, Roxana del Casino Deportivo y, y te felicitamos muchísimo, Roxy. También tenemos a Yadira del Valle de San Miguel del Padrón, a Darly Carroso desde Guantánamo, a Danet Rodríguez de Baracoa, yuriani
3: Romero de
0: Pinar de río. Y desde Maicí a Maralores. Pero tenemos una provincia que tiene a dos ganadores y ellos son Eliel Ferreiro y Diego Clark. Y hoy caminamos hasta una ciudad bien bonita. Ella es la Perla del Sur y para presentarla nos acompaña la ganadora, Roxy. Dinos ahí. Cienfuegos. Es una ciudad
7: y municipio de Cuba, capital de la provincia del mismo nombre. Anteriormente pertenecía la provincia de las Villas. Está ubicada en la llamada Península de la de Majagua, a la orilla de la Bahía de Agua, de 88 kilómetros cuadrados, al fondo de la misma. Esta bahía, de nombre Origen, significa origen, fuente, manantial y riqueza. Está abierta al mar Caribe por un estrecho canal que sirve de acceso a las embarcaciones que usan el puerto. Esta ciudad es conocida como la Perla del Sur y en julio el cultural de la humanidad por la UNESCO. Cienfuegos, desde su origen, al interés de las autoridades imperiales españolas por desarrollar nuevas ciudades en la isla, fue fundada el 22 de abril de 1819 por los colonos.
3: Qué linda historia nos has contado, roce acerca de Cienfuegos, quien es la ciudad que tiene en sí misma a dos de los ganadores de la noche de ayer, ¿verdad? A Diego y... A Elier. Muchas felicidades para ustedes muchachos. Pero ahora sí, dicho los ganadores, hecho nuestro viaje de la noche, vamos a lanzar las preguntas para la programación de hoy. Así que si estás listo, espero estés escuchando con atención porque aquí van las preguntas de hoy. Pregunta número uno. Según la sección con franqueza, ¿cuál era la costumbre que tenían los romanos con los que cometían asesinato ¿Y qué hacían con ellos? Pregunta número dos. ¿Cuántas veces se menciona la palabra luto en la Biblia y cuál es la historia de la Biblia usada en el mensaje central de la noche de hoy? ¿Cuántas veces se menciona la palabra luto en la Biblia y cuál es la historia de la Biblia usada en el mensaje central de la noche de hoy? Y tercera pregunta, una pregunta más abierta y amplia, donde usted joven puede esparcirse en conocimientos. ¿Qué promesa de vida eterna y no más muerte encontramos en la palabra de Dios? Hay muchísimas, solo quiero que me envíes... Una.
0: Mi querido joven, recuerda siempre responder allí en un combo con tus tres respuestas, tu nombre, la ciudad donde vives y tu teléfono. Y de seguro estoy. Si eres de los primeros o el primero en responder, mañana estarás conduciendo con nosotros como lo ha hecho nuestra amiga Roxy. Y si no, también podrás escuchar hablar de tu provincia o mañana o en las futuras noches. Y hasta allí estaremos caminando juntos. Y así... Así nos vamos despidiendo por hoy, deseándoles a todos las más ricas bendiciones del cielo.
3: Fue un gusto compartir con ustedes, como siempre, este espacio y especialmente con Roxana, a quien despedimos en esta hora. Rosy, Dios te bendiga
7: y gracias
3: por este espacio. Y
7: tú, querido joven, quédate siempre con nosotros, anímate y participa cada noche en esta campaña que se titula Jesús Camina
0: Dios te bendiga, Rosana. Gracias. Así que, chicos, a responder y a juntos a hacernos ricos en este kit del, kit del
5: asunto. asunto.
2: ahora querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en la palabra del pastor Jesús Abreu, titulado Jesús camina conmigo en la tristeza. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
4: Saludos hermanos. Vamos a estudiar un poco el capítulo 11 del libro de Juan, donde nos narra la muerte y resurrección de Lázaro, uno de los amigos de Jesús. La palabra luto aparece 26 veces en la Biblia. La primera aparece en Génesis y la última vez que se menciona la palabra luto como tal está en el libro de Mateo. Hay personas que dicen no me gusta ir a los funerales. A nadie le gusta ir a los funerales. El funeral no es un lugar de fiesta. No es un lugar de alegría, no es un lugar atrayente, es un lugar sombrío. Los rostros de las personas eh, muestran el dolor intenso por el que pasan ante la pérdida de algo. Y eso produce que sus miradas y sus ojos y su rostro manifieste a todos que pasan por un momento difícil. También en los funerales vas a ver a las personas vestidas, típicamente los familiares más cercanos eh, de negro. El negro... Según la cultura nuestra, implica la pérdida de alguien que era muy querido, muy amado y muestra el dolor que el alma experimenta. Bueno, en la Biblia hay personas que pasaron por momentos de lutos, de luto intenso ante la pérdida de un familiar. Por ejemplo, esta historia comienza de la siguiente manera. Nota cómo el evangelista San Juan comienza su historia. Entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, Esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios, porque el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Hay dos veces que en esta escena de turbación y de dolor que termina en verdadero luto porque Lázaro fallece, se usa dos veces el término amor. Dicen las hermanas, Señor, y aquí el que amas está enfermo. Y el versículo 5 que acabamos de leer dice, y amaba a Jesús y a Marta y a su hermano. Los que aman a Dios se enferman y mueren. Y a los que ama a Dios enferman y mueren. Pero con una diferencia. Aunque puede haber luto y llanto, hay esperanza. No es lo mismo llorar con esperanzas que llorar sin esperanzas y eso marca grandes diferencias. Por ejemplo, Lázaro estaba enfermo. Lo difícil en este mundo es no estar enfermo. Hoy día la salud casi es un milagro. Si tienes salud, dale gloria a Dios y agradece a Dios porque estás sano. Sabe que millones de personas no solamente a causa de esta pandemia, sino de otras enfermedades están tristes y mueren diariamente. Miles de personas mueren todos los días en este mundo. Vivimos en un mundo que es como la sala gigantesca de un gran hospital y miles de familias alrededor del mundo visten de negro, muestran tristezas en sus rostros porque sus corazones están dolidos y tristes. Lázaro y su familia eran conocidos por Jesús y amados por Jesús. El hogar de estos tres hermanos era un lugar donde él podía ir para encontrar descanso y reposo. Hay familias especiales y personas que son amistades, pero que al compartir con estas personas tú te sientes contento, feliz, cuando Jesús estaba cargado por el trabajo y las preocupaciones de la vida, era capaz de ir a la casa de estos tres hermanos. Y entre estos tres hermanos, él encontraba descanso. Eran una familia muy cercana para él. Así que cuando Lázaro enferma, las hermanas pensaron enseguida en él y enviaron por él. Cuando tengas algún problema en la vida, acude a Jesús. Él es un especialista para solucionar los conflictos de los seres humanos. No hay enfermedad que él no pueda curar. No hay problema que él no pueda solucionar. No hay conflicto que en él no tenga solución. Toda crisis puede encontrar, si es la voluntad de Dios, descanso y solución en Jesús. Él sanaba a todos. Cuando pasaba por una aldea, los sollozos de los dolientes desaparecían. Los tristes se llenaban de alegría. Los angustiados podían encontrar paz. Los enfermos sanaban. Los ciegos veían. Los cojos saltaban. Él era y sigue siendo la gran solución para cada dolencia de hombres y mujeres que habitan en este mundo. La presencia de Él es una presencia salvadora pero la presencia de él es una presencia sanadora el hombre enferma de dos grandes enfermedades en este mundo estas dos enfermedades la podríamos llamar enfermedades emocionales o espirituales y enfermedades físicas y jesús sana y salva las dos eh, grandes curas que él tiene para estas dos grandes enfermedades y vuelvo al principio. Los que aman al Señor y a los que el Señor aman se enferman. Así que si has pasado por un momento triste en la vida de alguna enfermedad o la enfermedad te ha arrebatado algún ser querido, mira el ejemplo de Lázaro. Los hijos de Dios enferman. Los hijos de Dios padecen, lloran, sufren y mueren. Pero mueren con una diferencia. ...con una esperanza que los hace descansar en manera especial. Vivimos en un mundo donde la muerte visita todos los hogares de este mundo. No hay un hogar donde nadie puede decir la muerte nunca entró, la enfermedad no llegó... ...el dolor no se detuvo algunos días, algunos meses... ...donde la escasez eh, haya tocado alguna vez la puerta... La angustia es una característica que nos ha azotado a todos y el dolor nos hermana. Ese es el mundo en que vivimos. Y de la misma manera en que sufrimos nosotros, la Biblia enseña que Lázaro, Marta y María sufrieron, padecieron y tuvieron dificultades. No busques a Jesús solo cuando estás tentado, cuando tienes dolor o cuando tienes conflictos. Búscalo cuando tienes paz. Búscalo cuando tienes salud. Búscalo cuando las cosas van bien. Y búscalo cuando las cosas no van bien. Te regalo este pensamiento. El que solo ora cuando tiene problemas, ya está en problemas. Busca el rostro de Dios. Búscalo en el día claro y en el día oscuro, para que puedas encontrar en la presencia de Él la alegría completa y la sanidad y la restauración del alma cuando la necesitas. Y ante el llamado de las hermanas, Jesús vino. No vino cuando ellas querían, pero vino. Porque Dios nos responde las oraciones cuando nosotros queremos y en la, y en la forma en que nosotros queremos. Pero siempre Dios tiene una solución. Y a veces permite que se prolonguen los días de espera para que nosotros levantemos los ojos al cielo y aprendamos a confiar en Él. Porque si cada vez que nosotros clamamos en el, mi el mismo instante que Dios puede hacerlo, nos respondiera, entonces el ser humano no dependiera de Dios. Dios dependiera para obrar del ser humano porque el ser humano daría órdenes a Dios y las órdenes no las da el ser humano. El ser humano obedece la voluntad de nuestro Padre. Y el relato termina diciendo, y hubo luto, porque Lázaro murió. La, ve la familia vestía de luto, tenía llanto de luto, dolor de luto, una pérdida grande, ese estado de dolor solo es experimentado por lo que tienen una pérdida tal que se llama luto por la pérdida de un ser querido. Cuando nosotros vamos y nos encontramos con personas que han perdido un hijo, una esposa, un esposo, le abrazamos y en el lenguaje humano, pero débil, intentamos fortalecer a esa persona que sufre con palabras humanas. Yo te entiendo, comparto tu dolor... Recuerdo que en una ocasión alguien me dijo, pastor, he perdido dos hijos, una hembra y un varón, ya hombres y mujeres. Y muchas personas en, en ambas ocasiones se me acercaban y me daban un abrazo y yo lo agradecía y me decían, yo te comprendo. Nadie comprende el dolor de la pérdida de un hijo cuando no ha perdido un hijo. Es un dolor desgarrador. Pero yo entendía que en ese imperfecto lenguaje me estaban diciendo, estoy aquí contigo. A veces la sola presencia de alguien nos anima y nos fortalece. No es lo mismo andar en la vida enlutado solo que andar en la vida con dolor, pero con Jesús al lado sabiendo que pronto esos momentos de tristezas desaparecerán porque su presencia trae vida, restauración, salvación y vida eterna. No te desanimes si llega el dolor. Él es un experto en cambiar situaciones difíciles en la vida. Te levanta del polvo cuando caes, te limpia del pecado cuando cuando fallas, te da risa en tus labios cuando la tristeza no hace más que dibujar una mueca de dolor. Tus ojos se pueden llenar de lágrimas, pero cuando llega Jesús, tus lágrimas desaparecerán. Los por qué que te haces a menudo buscando respuestas muchas veces sin llegar ante la presencia de Él desaparecen. Porque Él trae paz, trae consuelo, como ningún ser humano puede traerlo, como ninguna multitud puede darla, como ninguna promesa humana es capaz de alentar el débil corazón del ser humano. El, salm, el salmista en el Salmo 23 utiliza una expresión increíble. Dice, Cuando pase por el valle de sombras y de muerte. Porque pasamos por el valle de sombras y de muerte Y esta familia pasó por ese valle de sombra, de tristeza y de dolor Pero esta familia fue testigo de uno de los acontecimientos más extraordinarios que mencionan los evangelios Jesús llegó Llegó él, llegó la esperanza Porque nadie tiene el poder que tiene solo él Y cuando Jesús llegó dio órdenes «Quiten la piedra», y clamó, y ante la voz extraordinaria de él, la vida le fue devuelta a Lázaro, la alegría le fue devuelta a las hermanas, la angustia fue reemplazada por el gozo y la paz. Los que estaban mirando y observando alabaron el nombre de Dios porque el poder de Dios se manifestó ante la voz potente de Jesús». No es la voz de una multitud la que tiene poder, es la voz única, pausada pero poderosa de un solo ser que estremece los cielos, la tierra y hace temblar el sepulcro mismo, Lázaro, ven fuera. Y esa voz que en el Génesis pronunció por primera vez, sea la luz, exclamó frente a la tumba, sal fuera y salió Lázaro. ¡Qué poderoso Salvador tenemos! Podemos caminar el largo camino de la vida sabiendo que Él está a nuestro lado. No camines muchos días enlutado y con tristeza, porque Él está a tu lado. Y si Él está a tu lado, te dará consuelo, te dará esperanza, te dará palabras de perdón, te dará palabras de salvación y de vida eterna porque sólo Él es capaz de prometer lo que le ha dicho a sus hijos por medio de su palabra. Cualquier cosa que hayas perdido y te haya, te haya vestido el alma de luto, cualquier cosa que hayan anegado tus ojos de lágrimas y muestras al mundo que tienes dolor en el corazón, van a tener un final diferente. ...cuando Jesús esté a tu lado... ...cuando Él te abrace... ...cuando te mire... ...cuando nada como nadie te mira... ...cuando te toque... ...como nadie es capaz de tocarte... ...cuando te entienda... ...cuando ni siquiera tú mismo eres capaz de entenderte... ...en los momentos más difíciles de la vida... ...porque Él te creó... ...es tu Padre Celestial... ...es tu Creador... ...es tu Redentor... ...te ama como nadie te ama... Por eso Él hace por ti lo que nadie es capaz de hacer, porque su amor es perfecto y su poder es perfecto. Tiene poder en los cielos y tiene poder en la tierra. Tiene poder en la vida de los hombres y de las mujeres que pueden tener momentos de dolor, de luto y de tristeza, pero Él los troca en alegría, en gozo y en esperanza exalta el salmista el nombre de dios porque creen un dios poderoso lo exalta lázaro cuando salió de la tumba y sus hermanas exalta el nombre las personas que fueron capaces de ver la resurrección de lázaro y exaltamos nosotros el nombre de dios hoy porque dios continúa siendo lo que única y exclusivamente Él es capaz de hacer, amarnos, levantarnos, restaurarnos y secar las lágrimas de nuestros ojos. Quitarnos la vestidura de luto oscura que tenemos para vestirnos con vestiduras blancas, lavadas en la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios te guarde al caminar con Jesús Dios te bendiga al andar con Él. Y recuerda, Él te ama como nadie te ama, y Él hace por ti lo que nadie es capaz de hacer. ¿Te gustaría abrir el corazón y decirle a aquel que sana toda dolencia, Señor, mora en mi vida, toma posesión de mi corazón, lléname de tu amor y regálame tu paz? Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
8: Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Tu ser
5: refugio.
8: En la tormenta es Jesucristo el
5: salvador.
2: Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Compártelo con familia y amigos. Y recuerda, lo único que realmente importa es verte feliz abrazando a Jesús.
1: Amigos de Radio Mundial Adventista en Cuba queremos conocerte.
0: Si tienes alguna vivencia con Dios que contarnos, alguna oración contestada,
1: escríbenos a Unión Cubana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, apartado 50, General Peraza, Ciudad Habana, Código Postal 19.210.
0: Contáctanos, nos harás sonreír.